0: In der heutigen Ausgabe spreche ich mit Dominik Thiem über die aktuellen Trainingsbedingungen. Wie er sich zuvor eigentlich fit gehalten, dazu natürlich über die Zukunft des Tennissports und die aktuelle Situation im Allgemeinen. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 67. Monique Team, Sie sind die aktuelle Nummer 3 der Tenniswelt. Vielen Dank zuerst einmal, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in Zeiten wie diesen ein Interview face-to-face -face führen dürfen, natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Vielen Dank einmal dafür, gleich einmal die erste Frage. Wie geht es Ihnen gesundheitlich, wie geht es Ihrer Familie, sind alle wohl auf?
1: Alles gut zum Glück, ja. Also hat in der Familie zum Glück keine Probleme gegeben oder keinen, keinen Corona-Fall und das ist das Wichtigste in Zeiten wie diesen. Ja.
0: Seit vergangener Woche, Montag, ist es in Österreich professionellen Tennisspielerinnen und Spielern wieder erlaubt zu trainieren. Sie sind dann, glaube ich, am Dienstag wieder eingestiegen. Wie war es wieder einmal auf dem Chor zu sein?
1: Schon komisch. Also es war vor allem, wo ich, wo ich nicht verletzt war, die mit Abstand längste Zeit, äh, bis auf meine ersten drei Lebensjahre, wo ich nicht Tennis gespielt habe. Ich war eh schnell wieder im Schlag drinnen, aber habe nicht glaubt, dass, dass man solche Schmerzen haben kann am nächsten Tag von einer Bewegung, die man eigentlich das ganze Leben gemacht hat. Ja.
0: Sie haben sich mit Inlineskaten fit gehalten, sind auch laufen gegangen, aber dennoch ist es natürlich etwas ganz anderes vom Bewegungsablauf her.
1: Ja, fitnessmäßig bin ich auf einem echt guten Level, weil ich viel gemacht habe. Ich war viel laufen, auch, auch viel für den Oberkörper gemacht so aus, aber die Tennisbewegung ist dann doch noch einmal was ganz anderes, vor allem dann. Wie es, viele Schläge wieder in, in kurzer Zeit und dann habe ich nicht glauben können am nächsten Tag, wie, wie stark der Muskelkater sein kann.
0: ja Vom Laufen her, ich nehme an, da haben sie viel im Grundlagenausdauerbereich gemacht.
1: Äh, ja, Grundlagen und dann ein bisschen, bisschen schneller auch, aber viel länger als eine Stunde laufe ich nie eigentlich. Aber Inletskaten war ich länger, immer war ich einmal sogar drei Stunden. Das ist eine Sache, die mir riesigen Spaß macht. Das war eine meiner Lieblingssportarten und so viel gefahren wie jetzt bin ich noch nie. Also ist eine von den positiven Sachen.
0: Gott sei Dank haben Sie sich dabei nicht verletzt. Familienhund Hugo war auch dabei. Ist er jetzt schon der fitterste Hund, wie Sie auch angekündigt haben?
1: Äh, noch nicht. Also der war so unfit vor der ganzen <lacht> Zeit. Da braucht dann auch eine Zeit, bis er noch ein Zeitl, bis er gut in Form ist.
0: Wir befinden uns ja im Better Tennis Center in Wien-Alt Erla. Warum gerade hier? Sie trainieren eben nicht mehr in der Südstadt, das wissen die Tennisfans. Jetzt eben in Alt-Erla für wie lange und warum eben gerade hier?
1: Weil die Anlage ist gut, hat einen guten Standort, natürlich nicht nur für mich, sondern auch für den Tennis, für die ganzen anderen Spieler, die da trainieren. Und ich war, keine Ahnung, 16, 17 Jahre in der Südstadt, das ist, das ist lang genug. Und auch gut, jetzt einmal ein bisschen einen Ortswechsel zu haben. Und die Anlage ist super, gibt da Heimplätze, Freiplätze bin gespannt, wie das Restaurant ist, wenn es wieder aufmacht, wie das ist, weil das habe ich natürlich noch nicht erleben können, wie, wie das Essen ist, aber sonst passt es ganz gut und bin froh oder auch mal interessant an, an einem anderen Ort zu trainieren. Sie sprechen
0: es an, das Essen, Ernährung ist immer wichtig, vor allem natürlich für Profis. Konnten Sie sich in den vergangenen Wochen da verbessern, was das Kochen zu Hause betrifft oder... Hat es da auch von der Mama etwas gegeben?
1: Ähm, na, ich bin gleich schlecht blieben mit der Zeit. Aber ich habe die Ernährung schon ein bisschen schleifen lassen. Also es war doch eine eine Sache, die wo ich wo ich ziemlich rigoros war, vor allem während dem Turnieren. Und jetzt ein bisschen, ein bisschen mehr Süßes und so ist ist schon in Ordnung gewesen. Ja.
0: Und selber kochen, ich nehme nach Ihrer Antwort an, Sie haben derzeit keinen strikten Ernährungsplan. Ich weiß, Sie trinken auch so gut wie... Nie Alkohol, war das vielleicht auch so, dass man sagt, jetzt in dieser Zeit habe ich mir mal ein kleines Bier gegönnt?
1: Na, also ich sitze nicht zu Hause und trinke Alkohol. Das wird erst wieder spielen, wenn, wenn, wenn man rausgehen darf. Irgendwann nochmal, vielleicht das, das Ende von, von der ganzen Zeit feiern oder so. Aber auch vom Kochen her, ja. natürlich kann ich ein paar Sachen, Pasta, Eier solche Sachen, aber irgendwas Neues gelernt habe ich leider noch nicht.
0: Sie haben heute mit Jürgen Melzer auf dem Platz trainiert, Ihr Vater Wolfgang ist hier, Herwig Stracker Ihr Manager, Ihr guter Freund Dennis Nowak. Wie ist es von der Stimmung her, dass man sich wieder sieht?
1: Ja, sicher. Vor allem in Dennis, mit dem ich natürlich unglaublich gut befreundet bin, den habe ich auch extrem lang nicht gesehen. Da allein deshalb, weil wir uns wieder sehen, ist die Stimmung schon mal positiv und es sind die, die besten Tennisspieler des Landes, sind alle da und es herrscht auch deshalb eine positive Stimmung, weil alle natürlich sich extrem auf Spielen gefreut haben, weil alle wieder froh sind, dass, dass sie am Platz stehen dürfen und weil wir uns generell gut verstehen, das war auch bevor wir da angefangen haben zum Trainieren so und deshalb ist, ist, ist die Stimmung sehr, sehr gut.
0: Was die Maßnahmen betrifft, Abstand halten ist beim Tennis nicht das große Problem. Worauf muss man im Speziellen achten? Haben Sie eigentlich Ängste, sich mit dem Virus anzustecken?
1: Ich persönlich habe keine Ängste, aber ich habe natürlich Ängste um meine Liebsten, und um meine Familie. Weil natürlich meine Großeltern in der Risikogruppe sind. Da schaue ich natürlich, dass ich die jetzt nur virtuell sehe. Oder nur ab, ab Freitag halt mit, mit, mit größerem Abstand. Und beim, am Tennisplatz ist natürlich, sind jetzt keine Risikogruppen dabei. Wir versuchen trotzdem in Abstand zu halten. Jetzt einmal eine Zeit lang zu Hause duschen, wenn es geht. Nicht die Toiletten benutzen, also eh die, die Standardsachen. Keine, keine Hände schütteln, keine intimen Sachen, dann, dann passt das schon.
0: Verbringen Sie aktuell eigentlich viel Zeit am Neusiedlersee? Sie haben dort ja ein Haus.
1: Schon, ja, also ich äh, mag es dort generell, äh, jetzt vor allem, wenn es Wetter schön wird und äh, In Inlineskaten ist, ist perfekt dort und ich habe sicher jetzt viel mehr Zeit dort verbracht als, als, als die letzten Jahre und mir taugt es dort, mir, mir, mir gefällt das Burgenland generell sehr gut, also die, die ganze Sache hat natürlich auch äh, einige positive äh, Sachen dabei und ich, ich freue mich, dass ich dort einige Zeit verbringen kann.
0: Sind Sie am See auch Leuten auf Abstand begegnet?
1: Äh, sicher, ich, habe ich Leute gesehen beim, beim Laufen gehen, beim Inline-skaten. Aber generell glaube ich, dass ich, oder das hat man ja dürfen, dass sich die meisten gut dran gehalten haben. Also ich habe keine einzige Menschenansammlung gesehen oder auch, auch beim Laufen, beim Skaten war immer äh, genug Abstand da.
0: Aktuell hat man genügend Zeit zum Beispiel, ja, um auf der Couch zu liegen, über vieles nachzudenken. Haben Sie auch bewusst vielleicht die vergangenen Jahre ein wenig reflektiert, es ist so viel Positives passiert zu Beginn des Jahres, Stichwort Australian Open, haben Sie sich damit noch einmal auseinandergesetzt, das Ganze vielleicht auch verarbeitet?
1: Noch nicht wirklich, weil ich das immer ziemlich nah nach den Turnieren gemacht habe. Und deshalb ist das eigentlich alles quasi verarbeitet. Aber ich denke schon sehr oft an, an, an die Zeit, wie es jetzt wo ich jetzt wäre oder wie es jetzt wäre, wenn, wenn, wenn alles normal wäre, ohne diese, ohne diese große Krise. Und da hat sich schon das ganze Leben sehr, sehr verändert. Aber das ist natürlich nicht nur für mich der Fall, sondern für absolut alle Leute.
0: Sie sind auch ein sehr großer Fußballfan. Wie sehr fehlt Ihnen diese Sportart aktuell?
1: Es fehlt mir sehr stark. Also es ist jetzt eben, jetzt wäre es perfekt. Ich bin, Zeit, ich bin zu Hause die ganze Zeit, könnte jedes Wochenende... Alles anschauen, jede Champions League-Partie anschauen. Das letzte Live-Spiel, was ich gesehen habe, war, glaube ich, Paris gegen, gegen BVB. Das, das Geisterspiel in der Champions League ist, ist doch schon ein Zeitl her. Und ja, es steht einfach die, die ganze Sportwelt still und das muss man akzeptieren. Und ich glaube, dass, dass man dann auch die, die ganzen Sachen, die, die eben sonst normal waren, umso mehr zu schätzen weiß und dass die Vorfreude, wenn es dann wieder losgeht, auch umso größer ist.
0: In der Deutschen Fußball-Bundesliga soll Anfang Mai, so zumindest der Plan, wieder gespielt werden. Es gibt auch eine moralische Diskussion darüber, dass da viele Tests durchgeführt werden müssen. Können Sie diese Diskussion darüber nachempfinden oder sagen Sie, das kann auch gut sein, damit dann wieder Schritt für Schritt ja die Normalität zurückkehrt? Finden Sie das gut, dass dann die Deutsche Bundesliga zum Beispiel wieder Partien durchführt, auch wenn keine Zuseher im Stadion dabei sein können.
1: Ich glaube schon, dass das wichtig ist, irgendwann wieder Schritte zur Normalität zu machen. Und ich glaube auch, dass das vielen Leuten hilft zu Hause, wenn, wenn wieder Live-Sport im, im Fernsehen zu sehen ist. Auch natürlich, wenn es ein bisschen schlechter ist, ohne Zuschauer, ohne die ganze Stimmung. Aber dann haben die Leute wieder was auf das dass sie sich freuen können, wenn, man jetzt, wenn jetzt Samstag, Sonntag Bundesliga ist. Und von dem her wäre das schon, glaube ich, ein erster kleiner Schritt zurück in, ins normale Leben.
0: Apropos, freuen alle Tennisfans, würden sie gerne wieder bei Turnieren auf dem Platz in Aktion sehen? Wie realistisch ist es für sie, dass in diesem Jahr auf der Tour noch einmal gespielt wird?
1: Ganz ehrlich, ich, ich weiß es nicht, aber wenn ich jetzt. Ähm, vom, vom Bauch heraus äh, irgendwas sagen möchte glaube ich, dass ein, ein realistisches Ziel für eine Rückkehr zur Normalität erst Anfang 2021 ist. Äh, natürlich sind vorher einige andere Optionen drin, wie, wie auch Geisterturniere oder ohne, ohne Zuschauer oder wo vielleicht nur die Europäer spielen oder so, aber dann ist halt insofern so schwierig, weil, weil du die ganzen... Spieler, die überall auf der Welt verstreut sind, an, an einen Ort zusammenbringen muss. Und da ist einfach logistisch, sind da richtige Schwierigkeiten dabei, auch wegen den Reiseeinschränkungen. Und deshalb glaube ich, dass eine Rückkehr wirklich in normalen Touralltag wird es wahrscheinlich erst wieder Anfang 21 oder hoffentlich Anfang 21 geben.
0: Ja, die zuvor gewohnte Normalität wird wohl erst zurückkehren, wenn es eine Medikation beziehungsweise eine Impfung gibt. Von Novak Djokovic hat man gehört, er müsste dann über eine Impfung zuerst
1: einmal nachdenken. Hätten Sie da Bedenken? Würden Sie sich impfen lassen? Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Aber was, was ich schon glaube, ist, dass äh, so wie wir es das letzte Mal im Dezember 2019 erlebt haben, wo alles noch komplett normal war, Menschenansammlungen... Äh, ganz große Konzertveranstaltungen, Sportveranstaltungen, bis diese Normalität wieder zurückkehrt, glaube ich, wird es äh, richtig lang dauern. Da reden wir, glaube ich, über, über mehrere Jahre. Und äh, nicht, wenn es eine, eine wirkliche Impfung gibt, die die Schutz garantiert, wird es wahrscheinlich schneller gehen. Aber damit habe ich mich jetzt äh, noch nicht wirklich beschäftigt.
0: Beschäftigt haben Sie sich auch mit einem Thema, weil Ihnen dazu eine Frage gestellt wurde, nämlich äh, über die Future Tour im speziellen Spieler, die finanziell vielleicht nicht so gut da stehen, da haben Sie zu Recht, wie ich finde, gemeint, mir wurde auch nichts geschenkt. Es gibt sicherlich Institutionen und Menschen, denen ich die Spendengelder lieber geben würde, die es eben auch dringender brauchen. Wer wäre das zum Beispiel für Sie?
1: Ich glaube, erstens einmal, dass man das, dass das ein bisschen harsch rüberkommen ist, was ich gesagt habe. Aber ich, also von, von der Meinung bin ich noch immer komplett, dass es wird immer Leute oder oder, oder Organisationen geben, die, die das dringender brauchen als, als Tennisspieler oder als Sportler. Das ist einmal ein Fakt. Ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Ähm, aber natürlich gibt es auch Spieler, die weiter hinten stehen, die, die das verdient haben. Und ich glaube, dass man die auch unterstützen sollte. Und äh, das, das mache ich persönlich auch. Aber ich glaube nicht, dass man, dass man Leute zwingen sollte, von bis gewisse Spieler ähm, Geld zu geben. Ich glaube, dass das jeder selber entscheiden sollte, wen er unterstützt. Und ich gehe auch von der Meinung nicht runter, äh, weil ich selber die Future Tour richtig gut kenne, dass da äh, einige Leute gibt, die die keine Unterstützung verdient haben.
0: Ein Kollege von Ihnen, John Millman aus Australien, hat gemeint, warum braucht es eine globale Pandemie, um zu erkennen, dass Spieler von Position 250 bis 700 eben Unterstützung benötigen, wie sehen Sie dieses Argument?
1: Was mich auch an dem Argument stört, ist, dass immer nur von 250 bis 700 geredet wird, weil es sind, weiß nicht, 2000 oder noch mehr Spieler in der Weltregliste. Also erstens einmal sollten wir über alle, die reden und nicht nur bis Nummer 700. Und dass, dass das ungerecht erscheint oder ungerecht ist, die Preisgeldverteilung äh, glaube ich Darüber brauchen wir auch keine Diskussionen führen. Aber das Ding ist, wenn ich mich jetzt entscheide, dass ich Tennisspieler werden will, dann ist das wie in jedem anderen Beruf auch. Ich habe keine Garantie dafür, dass ich einmal mit dem Beruf richtig viel Geld verdienen werde. Und man muss auch sagen, dass man im Tennis im Vergleich zu anderen Sportarten, die genauso hart oder noch härter wie wir arbeiten, eh richtig gutes Geld verdienen. In unserer Sportart können... Ich würde sagen, 100, 150 Leute richtig gut davon leben. Und es gibt Sportarten, wo es viel weniger sind einfach. Auch richtig populäre Sportarten. Also, ich glaube, dass man da sich schon Gedanken machen sollte, was man da jetzt genau raussagt.
0: Thema Globalisierung und Reisen. Als Tennisspieler ist man viel unterwegs. Man fliegt praktisch jede Woche von einem Turnier zum nächsten. Wie schwierig ist es für Sie, das in Einklang zu bringen? Ihnen ist ja auch das Thema Umweltschutz. Sehr wichtig.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen äh, geben und nehmen. Also dass, dass wir Dänischspieler, dass ich einen, einen katastrophalen ökologischen Fußabdruck habe, ist, ist völlig klar. Das, ist, das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber auf der anderen Seite versuche ich halt äh, mit, mit meinen oder mit meiner Vorbildwirkung, die ich habe, und mit mit den Fans, die mir folgen, äh, will ich einfach ein ein gutes Vorbild für andere sein. Und wenn ich gewissen Leuten irgendwie helfen kann, also positiv an die ganzen Sachen ranzugehen wie Umweltschutz oder Tierschutz, ich glaube, dann gleicht sich das ein bisschen aus.
0: Abschließend noch eine Frage. Es gibt die Überlegung, in Österreich bzw. Deutschland eine Art Turnierserie für die besten Spielerinnen und Spieler mit Geisterspielen durchzuführen. Würden Sie daran teilnehmen? Was ist da der aktuelle Stand der Dinge?
1: Ja, ich würde schon teilnehmen, aber es, ist, es sind, glaube ich, auch einige Sachen in Planung. Aber es ist noch nichts Konkretes, noch nichts Fixes. Aber wenn es das einmal gibt, dann würde ich natürlich schon gern daran teilnehmen, weil man als Wettkampftennis fehlt und weil das ein, ein erster kleiner Schritt zurück wäre.
0: Dominik Thiem, ich bedanke mich recht herzlich für das Interview. Alles Gute für die Zukunft und natürlich viel Gesundheit Ihnen und auch Ihrer Familie. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.